0: Goedemorgen gemeente, ik heet u van alle hartelijk welkom hier in onze Samen op Wegkapel. Een bijzonder welkom aan de kinderen die hun kindernevendienst hebben en aan de tieners die meedoen in de tienerdienst. Fijn dat jullie er zijn. Wij mogen deze dienst hier in onze kapel vieren, maar ook daarbuiten via internet en onze streaming bent u met ons verbonden. Fijn dat jullie met ons deze dienst mee willen vieren. In deze viering gaat voor Jolande van Baardenwijk. Amadee van Langeveld zorgt voor de muzikale begeleiding. En mijn naam is Edward Vijver. Ik ben uw Amstrager van dienst en vandaag heb ik het overgenomen van Don. Omdat ik binnenkort op vakantie ga, dus we hebben even geruild. Vandaar. Ik heb verder op dit moment geen mededelingen voor u. We zijn een moment stil om ons voor te bereiden op de ontmoeting met God. Ik wens u allen een gezegende dienst. Ik verzoek u te gaan staan. Wij zingen samen ons openingslied en dat is lied 868, de versen 2 en 4. Lof zij de Heer, de Almachtige Koning.
1: met liefde tegemoet komt vanochtend, lekker warm door het zonnetje wat al schijnt en waar we misschien op de fiets uh, hier naartoe zijn gekomen of anders gebracht door anderen en dat is ook liefde. God groet ons en hij zegt er is bevrijding, vrede, vrijheid voor ieder van ons door Jezus Christus zijn Zoon, verbonden in zijn heilige geest. Amen. We zingen het uh, laatste couplet van hetzelfde lied zometeen, maar gaan eerst God zoeken in gebed. God, de almachtige koning van ons leven, u hebt ons met liefde bejegend, een oud woord, maar u omringt ons, u neemt ons op in uw liefde door uw zoon Jezus. U drukt ons aan uw hart, door uw zoon, door hoe u hem door dood en lijden heen naar het leven hebt gevoerd. En zo mogen we samen met Jezus aan uw hart gedrukt worden, aan uw vaderhart. En mogen we voelen dat we hier samen zijn, verbonden in uw liefde, verbonden in u. En deze liefde, vader, die zouden we ook zo graag met meer mensen beleven. En we weten dat u alle mensen op deze wereld op het oog hebt. Dat u iedereen aan uw hart wilt drukken. Daarom bidden we u, Vader. Ontferm u, ook door onze handen heen, over allen. Sla uw arm om deze wereld. In Jezus' naam. Amen. Deze dienst gaat over liefde. Ja, dat is uh, makkelijk, zou je wel zeggen, want uh, liefde, liefde is... Hè, toen we nog uh, half in de jaren zestig stonden, was het love is all. All in need is love. En dan kwamen de spreuken, liefde is... Weet je nog? Tegenwoordig hebben we gewoon Loesje of Visje of allerlei andere opvolgers met statements. Makkelijke kreten en dan weet je weer even hoe het ook alweer is, hoe je... Nou, deze, de, de voorkant vind ik alleen al leuk. Alles verandert voortdurend en dat zal altijd zo blijven. Maar liefde is, wat is liefde? Uh, is dat iets statisch? Nou, hier zie je dat het uh, iets doen is. Hè? Een, een, een klein olifantje die zijn slurf op zijn moeders snuit, drukt aanhankelijkheid. Uh, die gevoel wil hebben bij zijn moeder, die aanraking wil een, uh, vertrouwd is verknocht is aan zijn moeder Olifantenliefde is ook heel uh, standvastig en olifant vergeet nooit iets ken je nog die reclame van uh, hoe was het ook weer die olifant die niks vergat hoe was dat ook weer iemand had hem ooit gepest als klein olifantje en als grote olifant in die circus door de stad pikt hij zo die ene eruit die hem vroeger gepest had en ik weet niet meer wat er gebeurde, maar uh, het was goed raak. <lacht> <Jack>. <lacht> ja. Liefde is, nou, in ieder geval zou ik zeggen, het is een werkwoord. En we hebben met uh, Pasen gevierd dat Jezus alles voor ons heeft overgehad. Heeft opgeofferd. Nou, dat doe je niet door op je luie krenten te blijven zitten, om het zo maar te zeggen. Maar liefde heeft dus wel heel veel gestalten... Je kan ook aan iets verknocht zijn wat niet een persoon is, maar een ding. Oude slippers, hè, uh, je huis, je tuintje. Een bepaalde trui die je niet weg wil doen. Je kunt uh, heel aanhankelijkheid ervaren. Bijvoorbeeld naar, naar iemand, maar ook een huisdier naar jou. Hè? Liefde heeft dus heel veel gedaantes. Dus. Maar waar we ons vanochtend in verdiepen is de liefde van God. Dus daarom toch die olifant... Trouwen, trouwe liefde, een liefde die niet vergeet en niet loslaat. En als ik aan liefde denk en ik zeg Judas, wat denk je dan? Die telt niet mee, die er toch wel behoorlijk naast het potje, die sloeg toch echt Gods liefde recht in het gezicht. Die, daarvoor geldt Gods liefde toch zeker niet. Nou, ik denk dat je nog wel eens gek zou kunnen opkijken. Jezus en Judas. Maar wij, zouden wij het opbrengen? Iemand die ons zo verraten, die ons eigenlijk de dood aandoet. Liefhebben? Nou, poeh. We gaan eerst lezen uit de Bijbel. Uit Deuteronomium 5, 6 en 11. En ik vraag Don om dat met ons te doen. De Bijbel ligt klaar.
2: De Heer, onze God, heeft bij de Horeb een verbond met ons gesloten. Niet met onze voorouders heeft hij dit verbond gesloten, maar met ons, zoals wij hier nu levende wel bij elkaar zijn. Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel er niet voor neer en vereer ze niet, want ik, de Heere, uw God. Doet geen ontrouw als ouders mij haten en zondigen, roep ik hun kinderen daarvoor ter verantwoording, tot in het derde en vierde geslacht. Maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik mijn trouw tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heere, uw God, niet. Want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Neem de Sabbat in acht, zoals de Heer, uw God, u heeft geboden. Het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten. Maar de zevende dag is de Sabbat, die gewijd is aan de Heer, uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw runderen, uw ezels en al uw andere dieren. En ook voor de vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want uw slaaf en slavin moeten even goed rusten als u. Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte, totdat de Heer uw God u met sterke hand en opgeven arm bevrijdde. Daarom heeft Hij u opgedragen de Sabbat te houden. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder, zoals de Heer uw God u heeft geboden. Dan zult u lang leven en zal het u goed gaan in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, stil niet, leg over een ander geen valse getuigenis af. Zet uw zinnen niet op de vrouw van een ander en laat evenmin uw oog vallen op zijn huis of op zijn akker, zijn slaaf of zijn slavin, zijn rund of zijn ezel of wat hem ook maar
1: toebehoort. Ja, dit hoort er ook bij. Luister Israël, de Heer onze God, de Heer is de enige. Heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw kracht. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent uw kinderen in en spreek er steeds over thuis en onderweg als je naar bed gaat en als je opstaat. Wees je van bewust dat je kinderen geen getuigen zijn geweest van het onderricht dat de Heer je gaf en niet met eigen ogen zijn grootheid hebben gezien... zijn sterke hand en opgeheven arm. Wat weten ze van de wonderen en daden... die God in Egypte verrichtte... ten koste van Farao en zijn hele volk? De kinderen waren er niet bij... en daarom zijn ze afhankelijk van wat wij ze vertellen. Wij zagen hoe het spoor van God... dat gaan we zingen. We hebben het in coronatijd als een soort nieuw lied... Geleerd in de livestreams, zat het ook een paar keer. Dus ik hoop dat het nog wat beklijft is of bekleven. Vers 13, vers 31 tot 38 uit het Nieuwe Testament. Toen Judas weg was, zei Jezus, nu is de grootheid van de mensenzoon zichtbaar geworden en door hem de grootheid van God. Als Gods grootheid door hem zichtbaar geworden is, zal God hem ook in die grootheid laten delen, nu onmiddellijk. Kinderen, ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Jullie zullen me zoeken. Maar wat ik tegen de Joden gezegd heb, zeg ik nu ook tegen jullie. Waar ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen. Ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkaar lief, zoals ik jullie heb lief gehad. Zo moeten jullie elkaar lief hebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Simon Petrus vroeg, waar gaat u naartoe, heer? Jezus antwoordde, waar ik heen ga, kun jij niet komen. Later zul je me volgen. Waarom kan ik u nu niet volgen, heer? Ik wil mijn leven voor u geven, zei Petrus. Maar Jezus zei, jij je leven voor mij geven? Werkelijk, ik verzeker je. Nog voor de haan kraait, zul je me driemaal verloochenen. We zingen het lied Jezus vol liefde. Dat is niet zo bekend, denk ik. Het is wel een oud-opwekkingslied. Maar ja, opwekking hebben we in de kerk uh, niet zo vaak. Eh, ik bedoel, we hopen wel dat we opgewekt worden. ooit En dat we opgewekt raken door de geest. Maar het zingen van opwekking, dat is hier niet zo ingeburgerd. Dus aan mijn een voorzingen, uh, zingen mag ook, spelen. En het is een lied in drie melodietjes. Dus... Let op, drie melodietjes achter elkaar. De regel is een beetje anders. Kom met uw krachten Die laatste paar regels. Ja, de laatste twee regels. Kun je die nog op het scherm krijgen, Elsbet? We gaan hem proberen. Drie melodietjes. Volgens mij was die wel wat bekender. Eén. Nou gaan we hem in kanon doen. Oh nee, dat doen we nu maar niet. Nee, hij kan in kanon met die drie melodieën. Dan gaan we het toch echt een keer proberen. Maar dan moeten we hem eerst eens uh, instuderen misschien. Hij is erg mooi in kanon, AMD. Voor het koor misschien. Ja. Wat betekent het om Jezus na te volgen? Is dat Jezus nadoen, Hem imiteren? Is dat, uh, hoe doe je dat, hè? Jezus nadoen? Uh, Jezus had niks. Is dat ook alles weggeven wat je hebt? Juist, je spullen, uh, je baan opzeggen, uh, op pad gaan, mensen gaan helpen, genezen. Uh, moeten we naar Oekraïne, moeten we naar Lesbos? Moeten we anders maar Oekraïners in ons huis halen? Hoe doe je dat, Jezus, volgen? Moet ik al mijn tijd aan de kerk besteden? Al mijn, mijn geld, mijn energie? Wat vraagt Jezus nou eigenlijk als hij zegt... volg mij na, wees mijn leerling? En ja, wat staat er nou op het spel als ik Jezus niet volg? Wat staat er op het spel als... christelijke organisaties en ons land de C in die organisaties niet meer ja, inhoud geven. Hè? CDA, ChristenUnie, uh, CNV, christelijke scholen, uh, noem nog maar een paar organisaties op. Wat, wat verdwijnt er dan als die C niet meer ingevuld wordt? Want die C, dan noem je je naar Christus, met het woord christelijk. Toch? Ik hoor politici eigenlijk alleen maar over dat we een joods-christelijke cultuur hebben. Zodra er te veel vluchtelingen tegen onze poorten staan te duwen. Of zodra de islamisering sommigen te veel wordt, dan hoor je ineens dat we een joods-christelijke natie zijn. Maar wat dat inhoudt, dat hoor ik dan vervolgens niet. Nou, daarom hebben we de Bijbel ook zo hard nodig. Dan kunnen we terug naar de bron. Wat staat er nou eigenlijk? Jezus zit met zijn leerlingen aan tafel en hij viert de sedermaaltijd als we in die tekst in Johannes. Dat hebben we pas ook voor de Pasen gevierd hier in de kerk. Hij heeft net zijn leerlingen de voeten gewassen. En dan krijg je dus wat we in de tekst lezen, dat als Judas heeft aangemoedigd om maar te gaan, want Judas heeft zo zijn eigen agenda, ga nu maar om te doen wat je moet doen, daar gaat Judas. En dan begint Jezus te praten over Gods grootheid. Ja, hoe moet je dat nou rijmen? Want hij heeft het net gehad over dat, dat, hij, dat Judas maar moet gaan doen wat hij moet gaan doen. En dan weten wij al, doordat we, dat we het verhaal verder kennen, hè, het is een soort spoiler, wij, wij zijn al bedorven, wij weten dat, dat het lijden er nu aankomt. Maar Jezus gaat zeggen, nu is de grootheid van de mensenzoon, dus van hemzelf zichtbaar geworden, de grootheid van God. Hoe huh? moet je dat nou opvatten? Want wij weten, het gaat alleen nu slecht worden. Uh, Jezus moet gaan lijden, hij wordt verraden, gearresteerd. Dat is toch een drama? Dat gaat toch naar een dieptepunt? Hoe kan Jezus nou spreken over een hoogtepunt? Maar dat gaat over Gods plan, wat Jezus bedoelt. Gods reddingsplan voor de wereld. Dat gaat nu naar een climax... Zo zou je het kunnen lezen. En dat reddingsplan, dat gaat nu eenmaal door de diepte. Door Jezus zelf, opoffering en dood heen. En Jezus zit daar aan tafel en hij wil zijn leerlingen voorbereiden op wat er komt. Hij zegt, er komt een tijd aan dat we elkaar niet zien. We raken verwijderd van elkaar. We raken elkaar een tijdje kwijt. Zo lijkt het, zo voelt het. Waar ik heen ga, daar kunnen jullie me nu niet volgen. En hij geeft hen een vervangende opdracht mee. Bij dat hoogtepunt dat dus de grootheid van Jezus zichtbaar gaat worden, kunnen wij natuurlijk dit plaatje ons nog wel herinneren. Want Jezus heeft daarvoor die grootheid, die verheerlijking, al een beetje gesmaakt, een beetje eraan geproefd. Toen hij op die berg stond... En ineens van gedaante veranderde, hemelslicht straalde op hem... en hij had die ontmoeting met Mozes en Elia. Dat was een soort voorproefje van wat er nu gaat komen. En wat we straks vieren met hemelvaart en pinksteren. We zitten ook in die tijd tussen paas en pinksteren. Jezus zegt eigenlijk, we gaan elkaar een tijdje niet zien. Dat voorproefje heb je gehad, maar nu komt er de tijd dat het wat donker lijkt... Dat we elkaar lijken te verliezen. En tot die tijd geef ik jullie een opdracht mee. Heb elkaar lief. Dus de leerlingen zien hun meester een tijd niet en krijgen een vervangende huiswerkopdracht mee. Elkaar lief hebben. En aan die liefde zal iedereen kunnen zien wie die meester is van de leerlingen. Daar staat het. Liefde op zijn Grieks, Agape. En dat is een, wat wij zouden noemen nou in coronatijd, toen die. Kinderen allemaal thuis moesten huiswerk maken. Een virtuele opdracht. En dan ga je afvragen, kunnen ze dat wel, die opdracht maken zonder de meesten erbij? We weten dat leren thuis begint met vader en moeder nadoen. Een kind dat zijn moeder bezig ziet met een baby wil ook een pop. Een jongetje dat zijn vader in de tuin bezig ziet wil ook een harken en een schoffel en meedoen. Nadoen. En als je naar school gaat, dan begint het onderwijs ook met nadoen. Een juf die zegt, zing maar met me mee. En dan zingen ze voor en de kinderen zingen na. En later gaat dat leren over in een huiswerkopdracht thuis maken. En dan komt die afstand, hè? juf, meester, is er niet? Toch die afstand. En op afstand een opdracht uitvoeren. Nou, zo geeft Jezus deze opdracht ook mee. Een opdracht voor thuis en je kan hem alleen maar met elkaar maken. Het is een groepsopdracht. Liefde is per definitie niet iets individueels. Dat kan niet, bestaat niet. Zijn er dan anderen? Jawel, er is al een groep. Elf leerlingen heeft Jezus al gerekruteerd en er zijn ook allerlei vrouwen bij. En dat vormt al een gemeenschap. Het is een heel diverse groep. Er zitten vissers in en belastingontvangers. Er zitten mannen, vrouwen, jong, oud in. Er zitten verzetstrijders in en angsthazen. Petrus, die hoort dat, dat Jezus zegt, je kunt me nu even niet volgen, nu even niet. En dan zegt hij, hoezo niet, ik, uh, ik, uh, ik wijk niet van uw zij, hè? ik zal zelfs mijn leven voor u geven. Hij voelt wel dat er natuurlijk een soort riskante situatie aankomt, dat er dreiging om hen heen is rond die maaltijd. Ze weten wel niet precies wat Judas gaat doen, misschien is hij iets met de... Met de het geld aan het tellen, want hij was de penningmeester van de groep. Maar Petrus voelt heus wel aan dat er iets meer aan de hand is, dat, dat er gevaar dreigt. Ze hadden Jezus afgeraden naar Jeruzalem te gaan, want die overpriesters die zaten hem op de hielen. En hij wil Jezus beschermen. Ik zie Petrus echt als zo'n testosteronbom. Hij wil de held zijn. Hij wil Jezus niet in die stemming van, we gaan elkaar een tijdje niet zien... Het zal eerst moeilijker worden, maar het gaat naar een hoogtepunt. Dat wil hij allemaal niet. En Jezus zet Petrus met beide benen op de grond. Jij mij beschermen? Voor de haan kraait zal je me drie keer verlogenen. Verraden, en Jezus weet wat Judas aan het doen is, is afschuwelijk. Maar Jezus ontkennen als vriend en meester naar anderen toe... Nou, dat mag ook niet een schoonheidsprijs hebben. En dit zegt Jezus niet schamper, al was mijn toon misschien net schamper. Hij zegt het niet om Peter te ontmoedigen, maar om hem voor te bereiden op wat er gaat komen. Jezus zegt, ik ga weg en je kan me nu gewoon op deze weg niet volgen. En dat meen ik diep serieus. Het is niet een raadsel, het is ook niet dat Jezus pessimistisch is... En dat Petrus Jezus moet opbeuren met, kom, 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 zo erg he, wordt het allemaal niet, niet zo somber, ik ben er ook nog. Nee, Petrus kan Jezus domweg nu niet volgen in dit pad van dood en opstanding. Hij kan Jezus niet nadoen, niet imiteren. Als we kijken naar die 2000 jaar christendom die we nu achter ons hebben, dan zie je dat mensen op alle mogelijke manieren hebben geprobeerd Jezus na te volgen. Zoeken. Hoe dan? Er zijn mensen die zeiden, dat, dat mag je niet in het huwelijk. Je mag geen seksuele relatie aan. Celibertair. Weer anderen zeiden, nee, je moet helemaal apart van anderen gaan leven. Helemaal alleen, los van je familie. Je moet je helemaal losmaken van alle verbanden waar je leeft. En weer anderen zeiden, nee, ik moet een volstrekte armoede geen dak boven mijn hoofd, gewoon een soort zwervers bestaan. En Franciscus van Assisi, helemaal niets bezitten, back to basics. Weer anderen zeiden, ik moet Jezus volgen door zelfs mijn leven te riskeren een marteldood te ondergaan. En al in de eerste eeuwen van die geschiedenis van christenen zie je dat sommigen uh, in, een, in een grot, in de woestijn, zich helemaal afzonderen van anderen, kluizenaars worden. Of mensen een hele uh, solo-opdracht op zich nemen om, om een pelgrimstocht, een, een soort kruistocht in hun een eentje te doen. Of een verzoeningspoging. Denk ook meer aan Franciscus, die wel met de kruistocht meegaat, maar op een gegeven moment een solo-trip. Hij gaat naar een sultan en een verzoeningspoging doen. Zeggen, kunnen we niet vrede sluiten, christenen en moslims samen? Nou, dat was een heldhaftige stap. Zomaar een solo-actie. Of je kunt denken aan Bonhoeffer, die in zijn eentje toch een soort verzetsbeweging tegen Hitler in de kerk begint. En zijn leven aan de strop eindigt. Solo-acties. En ze in, in Mexico zijn er zelfs mensen die met Pasen zich laten kruisigen. Omdat ze denken dat ze zo Jezus moeten nadoen, imiteren. Maar bedoelt Jezus dat nou? Is dat nou hem volgen? Dat vraagt Jezus eigenlijk helemaal niet. Het is al mooi als je Jezus als beginnend leerling zegt te willen volgen. Eén stap tegelijk. En Jezus zegt eigenlijk alleen, voer nou samen die huiswerkgroepsopdracht uit. Heb elkaar lief. Oh, ik hoor Petrus al zeggen, is dat alles? Nou, dat is niet zo moeilijk. Nee, dat doen we wel. Peter is wel eigenlijk liever iets moeilijks. Iets waar je in kan bewijzen. En als je nou terugkijkt op die 2000 jaar geschiedenis. Of als kerk, als christen. dan zeg je ja, maar dat liefhebben dat is nou juist het aller, aller moeilijkste gebleken. Want als die opdracht van Jezus was uitgevoerd. dan waren er geneeskruistochten geweest. Dan was er geen slavernij ontstaan. Dan waren er geen etnische zuiveringen en slachtpartijen onder joden geweest. Geen razzia's, geen pogroms. Dan waren er geen zelfmoorden in Jezus naam geweest. Dan was er geen zendingswerk geweest in de derde wereld... met het doel de westerse beschaving ook meteen te brengen. En dat ging met geweld gepaard. Dan was dat allemaal niet gebeurd. Als Jezus liefdesopdracht serieus genomen was... Maar liefde, dat, dat, dat klinkt zo, zo gewoon huistuin en keukenachtig. Het haalt het kennisboek of records niet. En daarom denken we dat het niet meetelt. Maar Als je Jezus hier niet serieus neemt en wat hij vraagt, dan beledig je eigenlijk God zelf. Want Jezus' diepste motief om te komen was liefde voor God, zijn vader, voor ons, de hele wereld. Die nieuwe huiswerkopdracht, dat noemt hij hier zie je dat hart wat Jezus vouwt in dat oude testament. Een nieuw gebod en het hoort bij Jezus afscheid. Afscheid, je ziet de zon bijna over het water zakken. Het, de zon gaat onder, de dag loopt ten eind. We zien elkaar even niet, het wordt donker. Maar Jezus vouwt een hart in dat oude boek. Hij maakt het oude boek niet kapot, hij vouwt er alleen een hart in. En dan is zijn verheerlijking, zijn grootheid compleet. Als wij van Jezus houden en van elkaar. En Jezus zelf is voor ons dan misschien straks onzichtbaar. Maar hij zal als koning vanuit het totaal overzicht regeren. Voor iedereen, allen, overal, altijd. En daar krijgen wij Gods geest bij mee. Om die nieuwe huiswerkopdracht te kunnen uitvoeren. Dat is Jezus' testament, zijn laatste wilsbeschikking. Gods nieuwe testament. Het nieuwe gebod is een nieuwe manier... waarop God in deze wereld zichtbaar wil zijn. Door gedoopte Jezus volgers overal ter wereld. Niet alleen besneden Joodse mannen... maar iedereen, jong, oud, man, vrouw... van alle rassen... Slaven, vrije, maakt niet uit wie. Daarom laat Jezus behalve zijn liefdesgebod ook die doopopdracht na. Dus in het nieuwe, zei ik al, klinkt het oude door. De tien geboden in Deuteronomium 6, net de don gelezen, Samengevat in heb de Heer uw God lief met alles in je. En Jezus voegt eraan toe, en je naast als jezelf... Dat zijn twee geboden extra. Je naaste, iedereen om je heen. En jezelf. En dat is ook niet makkelijk. Liefhebben is niet makkelijk. Het is het moeilijkste wat er is. Als je naar de Barmhartige Samaritaan kijkt, dan gingen er twee mooi aan die man voorbij die daar bijna doodgeranseld op de grond lag te lijden. En de derde was pas zover dat hij de man. Op zijn ezel hees en naar de herberg bracht. Betaalde voor het verzorgen en hem zelf ook verzorgde. Het allermoeilijkste aller is elkaar liefhebben. Nou, dat hebben we de afgelopen tijd ook ondervonden. Hoe deden we dat in coronatijd? Toen konden we elkaar helemaal niet opzoeken. En mensen vereenzaamden. En dan merk je ook, livestreamen, leuk, hebben we gedaan. Maar kun je daarmee toe? Nee. Heel veel mensen heb ik gehoord dat ze er helemaal niet naar keken... Nee, dan voel ik er niks bij. Ik ervaar daar niks bij. Het is toch geen, geen, geen gemeenschapsgevoel. Hoe kan je elkaar nou vasthouden en liefhebben? 2D met een scherm ertussen. Nee. En ja, we, 2D tegenwoordig daten mensen alleen maar online. Hè? Tinder. Maar we zijn als kerk toch geen Tinder datingclub? Dat lukt toch niet op afstand? We moeten fysiek bij elkaar zijn. Fysiek. Vormen wij Christus lichaam. Knijp maar eens in je buurman. Oh nee, je mag je naaste niet knijpen. Maar je wilt wel weten dat die ander er is. Omhelst mekaar dan maar. Hoe vaak willen we elkaar niet steunen? En dat doen we heel graag met een donatie of een kaartje. Dat is mooi. Maar gaan we ook fysiek echt mekaar vragen. Wat heb jij nodig? Het begint dus met luisteren naar mekaar. We zeggen en denken dat liefde makkelijk is. Maar als het erop aankomt is dat het moeilijkste wat er is. Als we aan tafel gaan met het avondmaal. Nou, moet ik nou eens die zitten? Die zie ik helemaal niet zitten. Die mag ik niet. Liefde is trouwens helemaal niet eerst gevoel. Uiteindelijk heeft een ander veel meer aan je daden dan aan jouw gevoel. Ik hou zo van je. Een ander heeft veel meer aan het feit dat je hem recht doet eerlijk tegen hem bent, dat je hem barmhartigheid geeft, dat je hem iets gunt. En als je zegt, ik wil samen zijn met anderen en God in een dienst ontmoeten met elkaar, maar je komt nooit, dan mis je het allerbelangrijkste van elkaar. Want je hebt elkaar nodig om samen God te zoeken, die bijbelopen te doen, met elkaar dat uit te leggen. Met elkaar te zingen. Hoe moet je nou in je eentje ielig een lied zingen nee, de, of aanleren? Daar hebben we elkaar bij nodig. Hoe moet je een kanon in je eentje zingen? Dat is liefde. En als je dan niet komt, je houdt jezelf weg, of je vertelt niet waarom je niet komt, of je, waarom je niet vindt wat je vindt, dan gun je elkaar de relatie ook eigenlijk niet. Wat is dan liefhebben? Dan kan Jezus niet in ons midden zijn. Hoe makkelijk is het dus om te zeggen met de mond dat liefde het allerbelangrijkste voor ons als christen is. En hoe moeilijk is het om dat uit te voeren. Wie heeft het antwoord? Het is een open vraag. Hoe raken we Jezus niet kwijt in de kerk? Hoe raken we Christus niet kwijt in onze C in al die organisaties en in ons joods-christelijke Nederland? Ik zal maar aan zeggen. We mogen ook in gesprek. Ja, Edward uh, zal als Amstdrager de mededelingen van uh, de diakonie doen. In het uh, voorbedenboek zullen misschien uh, ook voorbeden geschreven zijn, maar nee, niets. Maar sowieso is er voorbeden uh, die ik graag wil doen. Ja? Voor de examenkandidaten examen wordt nu ter plekke voorbeden gevraagd. Dat doen we. Uh, dat is, uh, begint deze week? Afgelopen donderdag begonnen, begonnen. oké. Okay. Dat gaan we doen. En ik wil voorbeden doen voor Joop Mulder. Altijd trouw hier in de kerk aanwezig, maar getroffen door een uh, hersenbloeding. En is nu helaas ja, getroffen door de gevolgen. En uh, die zijn ernstig. Dus we zullen voor haar bidden. Ze is afgelopen maart 90 geworden, is natuurlijk een prachtige leeftijd. We hopen haar echt nog uh, inlands midden lang te hebben. En ja, daar zullen we God om vragen.
0: De mededelingen van de diaconie. U ziet hier een mooi boeket bloemen voor ons staan. En dit boeket gaat ter bemoediging en met een hartelijk groet van onze gemeente naar mevrouw Wendrich. En zij verblijft in Tufinepark 112. En fijn dat er zoveel namen op de kaart staan, zodat ze ook echt kan merken dat het niet alleen van de bloemenbezorger is, want G gaat dat doen, maar ook echt van onze gemeente. Dan is er nog een tweede kaart waar u uw naam heeft kunnen zetten. En daarvoor gaat een bosbloemen deze week op pad. En dat is voor het echtpaar van Stemfort van Beem. En zij zijn de komende week 50 jaar getrouwd. En ik hoop dat het een heel mooi feest mag worden. De bestemming van de collecte. De eerste collecte is bestemd voor de plaatselijke diakonie. Hun werk is belangrijk en wordt steeds belangrijker nu de inflatie stijgt en steeds meer mensen niet meer toe kunnen met het geld dat ze hebben. De diaconie staat deze mensen met raad en daad bij. En dat kan alleen met uw financiële steun. Wees schuld voor uw medemens, want hij, of, want hij of zij kan het soms niet alleen. De tweede collect is bestemd voor het algemeen kerkenwerk. Zo maakt u het mogelijk dat we kunnen werken met gastpredikanten, Dat we bijzondere diensten kunnen houden voor jong en oud. En dat wij onze muzici kunnen betalen wanneer het echt hun beroep is. Uw gift is meer dan welkom en wordt goed besteed aan mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. En aan onze kerk, zodat wij een open huis voor velen kunnen zijn.
2: Midden in het leven, van begin tot het eind. De diagniek is actief waar mensen ondersteuning nodig hebben.
0: We willen mensen in alle levenssituaties kunnen helpen.
1: We proberen een probleem weg te nemen en mensen weer hulp te bieden. Of we verwijzen door naar profe professionele hulp zoals schuldhulpmaatje.
2: Samen met de voorganger delen wij het brood en de wijn ondersteunen projecten die hier te doen, zoals het leger als en schuldhulpmaatje.
1: Onze drijfveer is naast zoals ons door Jezus is voorgedaan. We accepteren iedereen die om hulp vraagt, zonder uitzondering.
2: De Dioconie heeft contact met mensen en staat dicht bij mensen.
0: Zowel binnen als buiten de grenzen van duiven.
2: Als ook ver weg, zoals bij het ZWO. Geef me hart, zodat de dioconie deze mooie taak kan blijven doen.
1: Het is mooi in dat filmpje dat het met een hart eindigde. Eerst allemaal heel concrete blijken van waar je liefde in kan laten zien, en dan dat hart. We gaan met elkaar bidden. Goede Vader, we zijn hier samen geweest. We hebben elkaar opgezocht. We zijn in de mooie mei-maand gezegend met zoveel mooi weer, zon, warmte, groeizaam weer. We zijn ook om regen verlegen. Heer, en u geeft ons en wilt ons alles geven wat we nodig hebben. U geeft ons ook verantwoordelijkheid daar zelf goed mee om te gaan... Met uw aarde en met elkaar. U gaf ons vanochtend uw liefde. En de Bijbel daar in het hart gevouwen door uw zoon. Zijn hart, uw hart wat u hebt laten zien door hem te geven. En zelf, zelfs zichzelf op te laten offeren voor ons. We zien hem daardoor misschien niet zo goed. Waar is hij nu? Maar op uw woord geloven we u dat hij ons regeert. Dat zijn dieptepunt een hoogtepunt is geworden. Dat hij verheerlijkt is en zo ons wil voorgaan en leiden. En dat wij hem mogen volgen. Vader, daar danken wij u voor, voor uw zoon. En we willen u vragen, wilt u van ons leerlingen maken? Die stap voor stap... Niet alles in één keer, maar stukje bij beetje willen leren begrijpen en doen wat uw zoon heeft voorgeleefd. Vader, we willen u ook bidden voor alle jonge mensen, alle studenten, alle leerlingen van middelbare scholen. Die op dit moment in een cruciale fase zitten van het schooljaar. Wilt u de examenkandidaten zeigenen die begonnen zijn donderdag. Wilt u hen Krachten, concentratie geven, zelfvertrouwen. Ze geven dat ze zich zeker genoeg voelen... dat wat ze geleerd hebben nu uitbetaald mag worden in een goed resultaat. Wilt u hen belonen met een mooie examenuitslag? Wilt u zijn met de leerlingen die moeite hebben met leren, leren die examenangst hebben wilt u hen moed geven en dragen. En ook laten zien dat als er deze keer geen goed resultaat is... dat er dan toch nog genoeg mogelijkheden zijn. Hier wilt u ook zijn met Joop Mulder... die getroffen is door een hersenbloeding... die ineens haar leven ziet veranderen van de een op de andere dag... van thuis wonen, in een, in een ziekenhuis zijn verzorgd moeten worden, onzekerheid hoe dit verder gaat. Wilt u haar dragen, haar troosten, dicht bij haar zijn, haar dag en nacht omringen met uw liefde? Wilt u onze handen ook helpen naar haar uit te strekken, wat er ook mogen komen, dat we haar niet vergeten? Want we zijn en blijven gemeente, uw lichaam, verbonden. In stilte leggen we onze gebeden voor u neer, wie niet genoemd zijn... En samen bidden we wat uw Zoon ons leerde. Onze Vader in de hemel. U laat uw naam geheiligd worden. Laat uw Koninkrijk komen. En uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving. Maar red ons uit de greep van het kwaad. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Laten we gaan staan en ons slotlied zingen. Geest van u boven. Vast natuurlijk voor de pinksteren, maar wij zijn nu al in de pinksterstemming, zullen we zeggen. De zegen mee in de week die komt. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de verbondenheid met Gods Heilige Geest voor u en jou allemaal. Amen. Lach.